0: Schauen wir uns mal einen normalen Vertriebsprozess an, wie er aussehen könnte oder wie er Design sein könnte. Der Mario hat gesagt, ja, strukturiertes Vorgehen ist das, was ich an der Stelle propagiere. Versus, so habe ich meinen Titel mal genannt, Superhelden im Vertrieb, ein angeborenes Gen, ich habe eine Vertriebsmannschaft bestehend aus zehn Kollegen, da habe ich zwei Superstars, zwei, naja, die hätte ich lieber nicht und sechs irgendwo so in der Mitte. Was mache ich denn? Was ist so mein, natürliches, mein natürlicher Instinkt? Ich mahne die zwei schlechten ab, sage denen, du musst mal schulen, du musst mal coachen, lies mal ein Buch, werd besser. Und wenn es nicht funktioniert, tausche ich sie aus. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Oder ich habe ein strukturiertes Vorgehen, das heißt, ich habe am Ende meinen loyalen Bestandskunden, den ich betreuen möchte. Um dahin zu kommen, muss ich ihm mindestens einmal was verkauft haben. Ich habe irgendwann mal einen Neukunden akquiriert. Was kommt davor, zumindest im B2B-Business? Ich muss ihm erstmal ein Angebot offeriert haben. Und bevor dem Angebot, muss ich erstmal mein Unternehmen, meine Dienstleistung vorgestellt haben. Bevor das passiert, muss jemand Interesse signalisiert haben. Ich muss ihn angesprochen haben. Und das aus einem relevanten Markt von vielleicht 20.000 Zielkunden, die ich habe, potenzielle Zielkunden, die ich habe. Das ist ein reales Beispiel, übrigens, da ein bisschen gerundet, aber das ist ein reales Beispiel. Das könnte im B2B so stattfinden. Die eine Frage ist natürlich, wie genau sieht dieser Prozess aus, wie ist der designed? wie komme ich von der einen zur nächsten Ebene, wie sind die Quoten. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, unsere Strategie im nächsten Jahr, wir brauchen nicht 10, wir brauchen 20 neue Kunden, das ist der Impuls, der Mannschaft meistens zu sagen, dann brauchen wir doppelt so viele Leute, dann brauchen wir doppelt so viele Ressourcen. Oder ich würde sagen, naja, oder man optimiert die Quote von der Quote von 10 zu 75 auf vielleicht 10 zu 30, 10 zu 40, dann ist der gleiche Effekt da. Oder man kann an irgendeiner beliebigen Quote arbeiten. Das ist das, was heute Verkäufer machen. Was kommt denn jetzt durch die Digitalisierung ins Spiel? Durch die Digitalisierung stellen sie fest, dass vieles, was da oben in den Ebenen passiert, dieses Get-together, sich finden, automatisiert oder digitalisiert werden kann. Es gibt heute hervorragende Plugins oder Agenten, die Sie über Xing oder Salesforce oder irgendeine andere CRM oder Social Media Plattform laufen lassen können, wo Sie sagen, zeig mir all diejenigen an, die das suchen, was ich biete. Und Sie können auch noch automatisieren, dass Sie sagen, und schreibe denen eine E-Mail und verlinke dich mit denen, ohne dass der Mensch überhaupt nur ins Spiel kommt. Das können Sie heute alles prima sagen oder beauftragen. An der Stelle brauchen Sie den Mensch überhaupt nicht mehr. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, dass Sie feststellen, zu sagen, ein Get-Together, ein Sich-Finden, findet heute in wesentlichen Bereichen online statt. Und der Verkauf ist nach wie vor so, wie es schon vor Tausenden von Jahren war, dass Menschen von Menschen kaufen. Weiter unten. Es gibt eine Studie, die hat gesagt, dass in der heutigen Zeit der Globalisierung oder der Transparenz, in dem Moment, wo ein potenzieller Kunde beim Lieferanten steht oder beim potenziellen Lieferanten steht, die Einkaufsentscheidung schon zu zwei Drittel getroffen ist. Schon zu zwei Drittel getroffen ist. Das heißt, der hat sich schon informiert, der hat schon beim Wettbewerb geklickt, der hat die Leistungsspektrum schon durchgeklickt und kennt wahrscheinlich auch die Preise. Wenn also bei mir in der Akademie, in, in meinem Backoffice oder im Vertrieb jemand anruft und sagt, ich interessiere mich für mh, das Seminar 3.18, Anfragen erfolgreich zu Aufträgen machen, können Sie mir dazu was sagen? Und die Kollegin sagt dann, aber ja, das ist ein eintägiges Seminar, findet dann und dann da und da statt, das sind die Inhalte und kostet im offenen Seminar 690 Euro. Dann glaubt er, Sie wollen ihn verarschen. Er sagt, lesen kann ich doch selber, dafür brauche ich Sie doch nicht. Das heißt, der Kunde ist an der Stelle schon viel weiter, als Sie das an der Stelle sind. Es gibt so diese schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist so im Nachkriegsdeutschland. Da hatten die deutschen Frauen bei den, bei den Alliierten, bei den amerikanischen Alliierten nicht den besten Ruf. Sie galten als schwierig. Sie galten als schwierig. Sie galten als, als jemand, die einen erst heiß machen und dann im dritten die Magengegend versetzen. Und Verhaltensforscher haben sich mal Gedanken gemacht darüber, woran das denn liegt. Und man hat festgestellt, dass es kulturell große Unterschiede gab. In Amerika der damaligen Zeit war es so, dass, dass man sehr, sehr zurückhaltend und prüde war, dass man lange gedatet hat, dass man häufig miteinander ausgegangen ist, ohne sich auch nur anzufassen, ohne den ersten Kuss. Wenn dann aber der erste Kuss erfolgte, dann landete man kurz danach auch im Bett. In Deutschland war das anders. In Deutschland war es so, dass... Frauen, wenn ihnen jemand sympathisch war, auch schon mal ein kleines Küsschen verteilt hat. Es dann aber sehr, sehr lange dauert, bis man weiterging. Vergleichen Sie das jetzt mal vom Vertrieb. Das, es prallten also kulturell Welten aufeinander und man dachte, hey, was ist denn da los? Erst macht ihr mich heiß und dann sowas? Das, 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 das geht ja gar nicht. Und auf der anderen Seite, was sind denn die Amerikaner für Schweine? Nur wegen einem Küsschen wollen die mir gleich in die Wäsche. Das geht ja nun gar nicht. Es prallten Welten aufeinander. Und jetzt übertragen Sie das mal auf den Vertrieb, es prallen Welten aufeinander. Die Kunden, die heute bei Ihnen anrufen, haben schon zwei Drittel des Weges gegangen, die wollen gleich mit Ihnen ins Bett. Wenn Sie denen jetzt nur ein Küsschen vergeben, dann sagen die, wollen die mich verarschen. Übrigens nicht, dass ich jetzt Ärger mit Ihrem Chef kriege, dass sie jetzt der Chef im Monat sagt, der Milch hat gesagt, ich muss mit meinen Kunden und so weiter. Also das war jetzt metaphorisch gemeint und auf dieses Beispiel bezogen. Also das heißt, wir müssen an der Stelle schon unser Verhalten ändern. Wenn wir, wenn wir das mal historisch betrachten, wie, wie läuft Verkauf im Laufe der Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte so ab? Wir haben früher mal Produkte verkauft, das war wirklich uralte Steinzeit. Uralte Steinzeit, haben wir Produkte verkauft. Dann kam so die Phase, wo man sagt hat, ich verkaufe Lösungen. Ich verkaufe nicht das Produkt Stift, sondern ich verkaufe dass die Lösung schreibt schön auf einem Flipchart, liegt gut in der Hand. Es ist angenehm. Manche sagen, wir verkaufen heute immer noch Lösungen. Ich bin nicht der Meinung. Also wir hatten eben das Ikea-Regal als Beispiel. Was verkaufen Sie? Das Produkt Ikea-Regal oder einen lustigen Bastelspaß zu zweit? Wie der Mario schon sagte, er mit seiner Freundin, ja, 1500 Kalorienverbrauch inklusive, 500 fürs Regal aufbauen und 1000 weitere fürs Fluchen, weil es nicht klappt. Also was an der Stelle verkaufen Sie? Verkaufen Sie Kondome oder ein lustiges und aufregendes Erlebnis zu zweit? Lösungen. Oder verkaufen sie das, was man heute eigentlich verkauft, nämlich einiges mehr und einiges tiefergehende. Dazu gleich später mehr. Sie verkaufen heute Erkenntnisse, sie verkaufen Mehrwert, sie verkaufen einen Bedarf. Das sind so ein paar Verkaufsstile im Laufe der Zeit. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, was ich dazu nur sagen möchte. Es gibt viele, viele, viele Te Techniken und Taktiken, die sich im Laufe der Zeit geändert haben. Und es gibt nicht die eine richtige. Es ist dieser Werkzeugkasten, dieses ganze Bündel an Maßnahmen, das zu einem guten Ganzen führt. Wenn Sie mir jetzt folgen und sagen, ja, es stimmt schon, dass sich die Märkte durch Digitalisierung, Globalisierung, mehr Transparenz und so weiter geändert haben, dann stelle ich mir die Frage, warum viele dann immer noch die Werkzeuge von gestern benutzen, statt die Werkzeuge von heute zu nutzen. Der Faustkeil ist nun definitiv ein Werkzeug von gestern und das Handy ist glaube ich ein State-of-the-Art-Tool. Bitte übertragen gesehen, ich meine es auf Techniken, die ich im Vertrieb anwenden und nutzen kann. Gut, der Faustkerl hat natürlich den Nutzen, er hat keinen, Hand keinen Akku, der heiß werden und explodieren kann. Andererseits können Sie zur Not das Handy auch als Faustkerl benutzen. Ja? Also äh, es gibt da schon so gewisse Vorteile, was ich an der Stelle nur sagen möchte, es gilt im Grunde genommen die Techniken anzupassen an die heutige Zeit, an das was passiert. Sie erinnern sich, was Nils zweite Empfehlung war, sich in den Kunden hineinzuversetzen, den Kunden zu verstehen, so richtig, richtig gut zu verstehen. Wenn wir die Übungen machen, dann stellen wir immer fest, dass Verstehen schwierig genug ist. Wenn ich mit meiner Frau, die in der zweiten Reihe sitzt und seit über 21 Jahren verheiratet bin oder zusammen bin, wenn ich ihr sage, Schatz, du siehst aber heute toll aus, was sagt mir dann gerne meine Frau, ach, sah ich gestern scheiße aus? Das heißt, es ist schon schwierig genug, mit Menschen, die Sie potenziell, die Sie mögen und lieben und gut kennen, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Wie ist denn das in dieser Kunden-Lieferanten-Beziehung? Sie kennen möglicherweise diesen Cartoon. Was der Kunde mal erklärte, was er brauchte, war das. Ah, denken Sie, ich weiß genau, was der Kunde erklärt. So war es, wie der Projektleiter es verstanden hat. Das war das, was der Architekt entworfen hat. Das war das, was der Entwickler umgesetzt hat. Das war das, was der Berater präsentiert hat. Das war dann das, wie das Projekt dokumentiert wurde. So sah die Infrastruktur aus. Das wurde dem Kunden in Rechnung gestellt. So wurde die Lösung gewartet. Und das hätte der Kunde wirklich gebraucht. Das heißt, dieses Thema, den Kunden verstehen, das ist so unglaublich schwierig. Sie hören zu und hören doch nicht zu oder sie verstehen nicht. Wie gesagt, selbst wenn Menschen, die sie gut mögen, funktioniert das schon oft genug nicht. Und wie schwierig ist das denn erst auf Kundenseite? Im Vertrieb passiert nicht jeden Tag etwas Neues. Also das Rad wird selten neu erfunden. Aber ab und zu gibt es doch eine gewisse Neuerung. Und ich glaube, die letzte riesengroße Innovation fand im Jahre 2011 statt. Da haben äh, amerikanische Autoren Dixon und Adamson ähm, mal versucht zu clustern, vor dem Hintergrund der Technologieentwicklung, die heute stattfindet, was die erfolgreichsten Typen von Verkäufern sind. Und sie haben fünf Typen herausgefunden, die heute existieren und haben sich mal angeschaut, was das erfolgreichste Cluster ist und auch überlegt, warum. Welche Cluster gibt es da? Die Autoren haben gesagt, das ist eine Cluster, das ist das, was wir genannt haben, Hard Worker, den fleißigen Arbeiter. Also Fleiß, noch ein Anruf, noch ein Termin, kommt noch eine Überstunde, das bringt schon was. Ja, stimmt, fleißig sein, sich bemühen, sich anstrengen, bringt was. Aber es ist nicht der große Hebel. Es gibt natürlich eine Korrelation zwischen mehr Tun und mehr Erfolg, aber der größte Hebel ist es nicht. Wir hatten eben über Effizienz und Effektivität gesprochen haben gesagt, ja, das eine ist, Dinge ein bisschen besser machen, das andere ist, sich grundsätzlich in Frage stellen. Der da macht vor allen Dingen das weiter, was er macht, nur vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen mehr davon. Cluster 1. Was ist das zweite Cluster? Das zweite Cluster ist das, was man genannt hat, den Relationship Manager, den Beziehungstypen. Das ist der, der sagt, hey, ich bin mit meinem Kunden per Du, wir kennen uns alle schon so lange und gut und ich verkaufe über Beziehungen. Natürlich gilt nach wie vor der Spruch, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat oder Beziehungen schaden grundsätzlich nicht, aber es ist nicht mehr der große Hebel. Dann haben wir das dritte Cluster, das ist der Lonely Wolf, so haben ihn die Autoren genannt. Ein Albtraum für alle Vertriebsleiter und Vertriebsgeschäftsführer. Das ist einer, der sagt, Ah, hör mir auf mit dem jungen Kollegen, warum soll ich den mitnehmen? Ich mache das ganz alleine. Das ist einer, der sagt, ey Chef, hör mir auf mit Reporting, Berichterstattung, CRM und all diesem Mist. Muss ich schon entscheiden. Wenn ich hier alles das reporten soll, komme ich nicht mehr zum Verkaufen. Soll ich jetzt verkaufen oder soll ich Berichterstatten? Was soll ich jetzt machen, Chef? Der eine oder andere nickt wissend und kennt diesen Typus, glaube ich. Man würde ihn gerne entfernen, geht aber nicht, weil an ihm hängen einige große Kunden. Und er hat seine Existenzberechtigung und er ist nach wie vor spannend. Dann gibt es das vierte Cluster, das vierte Cluster nennt sich den Reactive Problem Solver, der Kundenproblemlöser. Die Kunden lieben ihn, Kunde ruft an, Bestandskunde ruft an, Reactive Problem Solver ist sofort da und sagt, ich kümmere mich um dich. Kunden lieben ihn, hohe Kundenbindung, nicht immer so die beste Marge, weil vieles, was er tut, ist nicht fakturierbar oder wird nicht fakturiert. Wenn ich Sie oder Vertriebsleiter vor 10, 15 Jahren gefragt hätte, was glauben Sie, bei diesen vier Clustern ist der erfolgreichste Typus hätten viele wahrscheinlich gesagt, so wie ich auch vor 15 Jahren, der Beziehungstyp. Ich komme über die Beziehung rein. Aber wir haben über Digitalisierung gesprochen und haben festgestellt, durch Digitalisierung wird die Welt transparenter und auch vergleichbarer und globaler. Das heißt, Beziehungen helfen mir vielleicht in einer Pitch-Situation hinein, helfen mir vielleicht, den ersten Schritt zu machen, aber ab da muss ich dann auch selber weiterkommen. Ich brauche nicht mehr diesen sprechenden Produktkatalog. Weil ich vielleicht meinen Kumpel schon von früher her kenne, hat er mich vielleicht mal da reingebracht. Aber weil sie heute professioneller geworden sind, Institutionen über sich haben, denen gegenüber sie reporten und sich rechtfertigen müssen, werden sie irgendwann mal gefragt werden, warum haben wir da drei oder fünf Prozent mehr bezahlt? Nur weil du den kennst? Das geht heute immer weniger. Das heißt, es gibt ein fünftes Cluster, das heißt, es gibt eine fünfte Gruppe. Und das ist der sogenannte Challenger, der Herausforderer der dem Kunden ans Bein pinkelt, der provoziert. Wissen Sie, warum der einen Boxhandschuh anhat auf dem Foto? Weil er gedanklich so macht, damit man den nicht sieht. Das ist der Challenger, der an der Stelle ganz anders unterwegs ist als heute. Können Sie sich das vorstellen, bei so einem Fußballspiel, stellen Sie sich mal vor, bei so einem Fußballspiel braucht man die Stürmer, die nach vorne stürmen und die Tore schießen. Challenger. Oder können Sie sich so einen Beziehungstypen vorstellen als Stürmer, der sagt, hallo, ich bin der Kevin, ich bin der Stürmer und ich hoffe, dass wir uns gut verstehen? So gewinnen sie das Spiel heute nicht mehr. Sie gewinnen es mit dem Challenger. Und ab und zu muss man einfach mal ein bisschen was Neues wagen, andere Wege gehen, Dinge anders ausprobieren. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen mit American Football auseinandersetzt. Man kann auch mal bluffen, so wie hier. <Sie> Down. Gut, dieser Trick funktioniert natürlich an der Stelle nur einmal. Aber einfach mal neue Wege gehen, einfach mal andere Dinge ausprobieren, einfach mal etwas wagen, einfach mal anders sein. Und glauben Sie mir, dieser Challenger-Ansatz, der macht so einen Riesen Spaß. Die wenigsten sind heute diese Challenger-Typen, aber die, die es sind, haben unglaublich Erfolg. Weil sie einen Mehrwert bieten, weil es Spaß macht, mit denen zu sprechen. Schauen wir uns mal einen Beschaffungsprozess bei einem professionellen Industrieunternehmen an. Wie läuft das ab? Wenn wir mal von rechts nach links kommen, ist da rechts, fängt man so, mal so an, dass man sagt, oh, wir haben irgendein vages Bedürfnis, wir haben irgendein Problem, wir brauchen irgendwas. Irgendwo so startet der Prozess mal. Wie geht es denn weiter? Wir brauchen was. Okay, ähm, wir sollten mal eine Projektgruppe bilden und mal überlegen und definieren, was wir genau brauchen. Wie viel davon, in welcher Qualität, in welcher Güte. Wie geht es dann weiter? Jetzt sind wir ganz... Da angekommen, dass wir sagen, okay, Spezifikation steht, wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, wie viel davon. Geh mal hin und mach eine Ausschreibung und schau mal, wer der günstigste ist. Wenn wir so weit sind, dann sind wir nur ein Lieferant. Und die Einflussmöglichkeiten, die Sie als Vertrieb haben, sind relativ klein. Weil man hat ja schon entschieden, was man braucht, und die einzige offene Frage ist, bei wem kaufe ich jetzt? Und Sie haben eigentlich im Wesentlichen Möglichkeiten der Differenzierung über einen Preis. Das ist blöd. Das ist eine unbequeme Situation. Wenn Sie sagen, an der Stelle weiß ich noch so gar nicht ganz genau, in welcher Güte und Ausprägung ich es brauche, dann sind Sie vielleicht in der Beraterposition, aber wo ich eigentlich hin möchte, das ist die Partnerposition. Ich bin jemand, der Erkenntnisse verkauft. Ich bin jemand, der einen Mehrwert verkauft. Ich bin jemand, der dem CEO oder dem Entscheider auf der anderen Seite ganz früh auf dem Schoß sitzt. Und das muss eben ein interessanter Gesprächspartner sein. Die Entscheidung darf eben nicht über den Preis fallen, sondern über eine Differenzierung fallen. Und das nenne ich intelligentes, strategisches Verkaufen, was ein Challenger drauf hat. Ein Challenger ist jemand, der zu einer Pitch-Situation eingeladen wird. Sagen wir mal, wenn Sie es nicht geschafft haben, dauerhaft da oben rechts zu sein, sondern da unten links sind, dann wollen Sie aus dieser Ecke natürlich wieder raus. Lieferant ist eine blöde Position. Ich möchte ein gern gesehener Gesprächspartner sein, der mit dem man nicht notgedrungen mal einen Kaffee trinkt, weil er gerne in der, gerade in der Gegend war, sondern weil ein Gespräch mit diesem Challenger mir immer einen Mehrwert bietet, mir eine Erkenntnis bietet. Und wenn Sie dann doch unten links in der Ecke sind und Lieferant sind und Sie werden gebeten, auf dieses Leistungsverzeichnis zu antworten, an dieser Ausschreibung teilzunehmen und Sie wissen, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, vor diesem Gremium zu präsentieren, meine Lösung und da drüben sitzen noch zwei Wettbewerber, die das Gleiche tun werden und wahrscheinlich wird die Entscheidung am Preis fallen, dann gehen Sie hin und sagen, ja, vielen Dank dass Sie mich eingeladen haben, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, hier an dieser Ausschreibung teilzunehmen. Sie baten uns, ein Angebot zu erstellen auf Basis dieses Leistungsverzeichnisses. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht, aber lesen können Sie es ja selber. Wir sind noch erwachsen. Ich muss meine Zeit ja nicht damit verplempern, Ihnen das jetzt hier vorzulesen, oder? Aber Sie haben zwei Aspekte in Ihrer Leistungsbeschreibung vergessen, die Ihnen das Genick brechen werden. Und ich würde die nächsten 60 Minuten gerne nutzen, um Ihnen zu zeigen, welche zwei Kriterien das sind. Und am Ende der Stunde, das muss natürlich Hand und Fuß haben und fundiert sein, und am Ende der Stunde schaut sich das Einkaufsgremium, das Buying Center mal ratlos an und sagt, hm, also die Punkte, die der Minister angeführt hat, so ganz verkehrt erscheinen die mir nicht. Ich würde vorschlagen, wir schicken die beiden, die draußen warten, wieder nach Hause und starten eine neue Ausschreibung. Das ist die Art und Weise, wie der Challenger funktioniert. Wem das so ein bisschen zu abstrakt ist, es wird jetzt langsam Sommer, es ist warm draußen, stellen Sie sich mal folgende Situation vor, Sie sitzen mit Kollegen im Büro, Sie fangen da oben rechts an mit dem Wagenbedürfnis. Bedürfnis, das heißt mir ist warm. Wie geht der Prozess weiter? Oh, wie machen wir es denn jetzt? Was können wir tun gegen mir ist warm, gegen mein Problem, das ich aktuell habe? Wie geht es weiter? Wir fragen mal die Kollegen, ob die eine Idee haben. Wie geht's weiter? Ein Eis, ein Eis wäre gut, haben die Kollegen gesagt. Ja, aber wir haben nicht viel Zeit, es ist Pause, das heißt, wir suchen eine Eisdiele um die Ecke am besten. Ja, okay, und zu dieser Eisdiele gehen wir jetzt hin, nehmen die Bestellung auf und gehen dann zu der Eisdiele und sagen, ich hätte gern ein Eis, Vanille, Zitrone, Erdbeer. Und Sie können sich jetzt die Frage stellen, ob Sie der Eisverkäufer sind oder ob Sie derjenige sind, der angesprochen wird, weil Sie ein Problem haben, weil mir warm ist. Und noch vollkommen offen ist, ob die Lösung eine Klimaanlage, ein Fächer, ein Ventilator, Fenster aufmachen oder ein Eis oder was auch immer ist. Stellen Sie sich die Frage, sind Sie im Wesentlichen Eisverkäufer oder Lösungspartner, wenn es warm wird? Der Challenger ist jemand, der provoziert. Es macht Spaß so zu sein, provoziert mit Fachwissen und ist so unterwegs, wie ich es gerade gesagt habe. Lösungsverkauf und Kunde ist König war gestern, wenn es überhaupt jemals war. Weil Kunde ist König heißt ja, ich bin weniger und du mehr. Nee, wir sind Partner auf Augenhöhe und unterhalten uns auch auf solcher. Das ist die Idee, die dahinter, der Challenger sagt, wo es lang geht. Und das ist das, wo man letzten Endes, glaube ich, heute hinkommen muss. Ich hatte eben dieses Beispiel genutzt, wo ich sagte, meistens ist es ja so, dass ich so wie, wie Gott gegeben da stehe und sage, ja, ich habe eine Vertriebsmannschaft, bestehend aus zehn Leuten, da sind zwei Superstars, zwei, zwei Nieten und sechs irgendwie so äh, da in der Mitte. Und diese Superstars sind gerne auch so diese Lonely Wolves und machen, was sie wollen. Ähm, Im Prinzip höre ich in, in, in Hunderten von Gesprächen mit Vertriebsleitern und Vertriebsgeschäftsführern, dass Vertriebsleute im Wesentlichen sowas sind, sowas wie freischaffende Künstler, Dieven. Wir sagen, die sind gerade deswegen im Vertrieb, weil sie ihre Freizeiten genießen und brauchen und wollen, weil sie das genauso haben wollen. Es gibt keine fest definierten Prozesse, beziehungsweise es gibt vielleicht einen definierten Prozess, aber der ist nur fürs ISO-Handbuch festgehalten worden. Halten tut sich keine Sau dran. Ich höre, einige wissen, wovon ich spreche. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.